Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullah alladhi tasa'anuna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhah wa kullu muhdatsatin bid'a wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin pemirsa Radio TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah marilah kita membuka acara kita ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita nikmat yang senantiasa mengiringi derap langkah kita nikmat yang tidak mungkin bisa kita kalkulasikan tidak mungkin kita bisa hitung karena ini ketetapan Allah kepastian Allah ketika Allah berfirman wa in ta'undu ni'matallahi latusuha dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya Dan nikmat yang terindah adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ketika kita dapat mengucapkan La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ketika kita diberikan kemudahan dan hidayah untuk mengamalkan konsekuensi dari kalimat taibah, kalimat yang sangat agung tersebut. Ketika iman itu menghujam dengan luar biasa ke dalam hati kita, menancap dengan kokoh. Itu adalah kenikmatan yang paling indah yang ada di dunia. Dengannya, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan ketenangan ketika, ia melang- ketika kita melangkahkan kaki di dunia yang fana ini. Dan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu SWT pada hari kiamat nanti, kita akan tersenyum dan kita akan mendapatkan anugerah berupa surga dari Allah Subhanahu SWT. Dan pada kesempatan pagi hari ini, secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak mungkin bersua, tidak mungkin bertemu, tidak mungkin bersama-sama belajar di media yang kita cintai ini kecuali dengan taufik dari Allah, kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat talabul ilm. Kita dapat meluangkan waktu kita mendengarkan atau mengikuti kajian yang dengannya kita mengerjakan kewajiban kita kepada Allah 
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Falabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu agama. Hukumnya wajib bagi setiap muslim." Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita. Uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin pendengar Radio Raja dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pada kesempatan pagi hari ini merupakan pertemuan perdana kita yang insya Allah akan kita selenggarakan setiap Rabu pagi bi'idnillahi jalla wa'ala. Dan pada Rabu pagi tersebut kita akan bersama-sama menyimak bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan berkunjung ke rumah beliau untuk menyaksikan betapa indahnya perangai akhlak ibadah dari orang yang paling kita cintai di dunia ini dan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa kesempatan emas ketika seorang Muslim diberikan kesempatan untuk berkunjung. Tidak hanya melihat bangunan rumah Rasulullah SAW, namun yang lebih penting lagi, ia dapat melihat dan mendengar bagaimana Nabi SAW mengisi hari-harinya. Nabi SAW bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Rabbuna Jalla Wa'ala. Kita akan berkunjung ke kediaman Rasulullah SAW. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan langsung melangkahkan kaki kita ke kediaman beliau. Kita tidak akan langsung melihat kehidupan beliau. Pada kesempatan perdana ini kita akan mengingatkan diri kita semua tentang sebuah hal yang senantiasa ditekankan oleh para ulama sebelum mereka mengkaji sebuah ilmu. Sebelum mereka mentorehkan goresan pena mereka ke dalam secarik kertas saat mereka menulis buku. Perkara tersebut adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita, pemirsa sekalian dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingatkan kita untuk menjaga kemurnian hati kita, menjaga kemurnian keikhlasan kita. Saat kita menuntut ilmu agama Saat kita mengkaji Disiplin-disiplin ilmu agama Saat kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW Oleh karena itu Banyak diantara mereka Saat mereka menulis buku-buku hadis Atau karya-karya ilmiah mereka Mereka memulainya Dengan sebuah hadis yang sangat amat populer Hadis yang sudah tidak asing Di telinga-telinga kita Itu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa Sesungguhnya seluruh amal ibadah itu tergantung itu ada dan tergantung niatnya wa innama likulli imri'in ma nawa 
dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niat yang ada di, di dalam hatinya tersebut. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Paman kanat hijratuhu li dunia yusibuha awim mara'atin yankihuha fa hijratuhu ilamaha jara ilai. Dan barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia, untuk dunia yang ingin ia raih dan dapatkan, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya tersebut atau dia hanya mendapatkan apa yang ia niatkan dari hijrah yang ia lakukan itu. Hadis ini adalah hadis yang sering kita dengar. Inna malakmanu binyat. Dan yang menariknya. Banyak para ulama memulai buku-buku mereka dengan hadis tersebut Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari Di dalam kitab sahihnya Sebelum beliau membawakan ribuan hadis Nabi SAW Beliau mulai dengan hadis ini Innamal akmalu bin niat Sesungguhnya setiap amal ada dan tergantung niatnya Wa innamal ikulim ri'in manawa dan ini pun yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi Ketika beliau Membuka buku hadis Yang singkat namun syarat akan makna Itu buku beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah Hadis pertama Yang dicantumkan oleh beliau Rahimahullah Adalah Innamal A'malu bin Sesungguhnya setiap amal ibadah ada dan tergantung niatnya dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut dan itu pun yang beliau lakukan ketika beliau membuka buku beliau yang sangat amat populer di tengah-tengah umat buku yang paling sering dikaji setelah Al-Quranul Karim yaitu Riyadul Salihin hadis yang pertama yang beliau cantumkan yang beliau bawakan adalah inna malakmalu biniyat wa inna malikulim reimanawa dan para ulama-ulama yang lain dan mereka menjelaskan bahwa tujuan mereka memulai buku beliau mereka memulai perjalanan ilmiah talabul ilmi dengan buku tersebut dengan innamal a'malu binniyat agar setiap kita mereka dan kita sama-sama menjaga niat kita sama-sama meluruskan niat sebelum kita mengkaji sebuah ilmu agama kenapa demikian? Alasannya sederhana Karena menuntut ilmu agama Apa yang kita lakukan pada detik ini Adalah ibadah Adalah bentuk takarub kepada Allah Kita sedang menjalankan perintah Allah Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim Dan ibadah Tidak akan diterima Kecuali dengan dua syarat Yang pertama ikhlas kepada Allah Dan yang ketiga eh, yang kedua yang, yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi selama apapun Kita mendengarkan sebuah kajian Kita duduk menyaksikan sebuah kajian Kita memaparkan sebuah kajian Apabila niat kita tidak ikhlas Maka Allah tidak akan menerima Kajian kita tersebut Allah tidak akan menerima ibadah kita tersebut Maka mengikhlaskan niat Sebelum mengkaji sebuah ilmu adalah sebuah keharusan Keharusan yang tidak perlu kita perdebatkan lagi 
yang tidak perlu kita perselisihkan lagi karena amal ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali lahir dari hati yang mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat sebelum kita memulai kajian penting kita ini semakin bertambah penting saat kita melihat fenomena yang terjadi di dalam catatan sejarah saat kita mendengar penjelasan-penjelasan para ulama banyak di antara mereka mengatakan betapa sulitnya mengikhlaskan niat ketika menuntut ilmu agama betapa sulitnya mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu agama sampai-sampai Al-Imam Ad-Darukutni memberikan pengakuan memberikan testimoni Beliau mengatakan talabnal ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah dahulu ketika pertama kali kami menuntut ilmu kami tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Al-Imam Ad-Darukutni kami tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini yang terjadi betapa banyak di antara kita ketika pertama kali melangkahkan kaki kita ke sebuah majelis ilmu ketika pertama kali membawa mushaf kita, buku hadis kita datang ke sebuah masjid untuk duduk dan mendengarkan sebuah kajian niatnya belum ikhlas niatnya hanya mencari tahu niatnya tidak enak dengan pihak yang mengundang niatnya menghabiskan waktu atau mungkin karena sumpah atau karena ada masalah yang ada di dalam rumah tangganya maka ia mencari pelarian ke majelis ilmu atau niatnya untuk dipuji untuk diakui ketokohannya, kealimannya kesolehannya ini banyak terjadi khususnya di fase-fase awal dan ini yang dikatakan al-imam da'arukutni talabna al-ilma li-ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah dahulu pertama kali saat kami menuntut ilmu Niat kami tidak ikhlas kepada Allah Namun Setelah kami mengkaji ayat-ayat Al-Quran Hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kami membaca biografi Rasulullah Para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Kami mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Mempelajari biografi orang-orang saleh, Maka ilmu tersebut Mengarahkan niat kami Sehingga lurus dan hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'aba dan ilmu itu enggan kecuali dituntut dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini dialami oleh seseorang yang akhirnya menjadi ulama besar, Al-Imam Darqutni hafizahu rahimahullah, bagaimana dengan kita? Bukankah sangat lebih mungkin lagi terkena bagi saya bagi hadirin sekalian pemirsa yang dimuliakan dan pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu perlu kita ketahui bersama mengikhlaskan niat itu sangat amat sulit sangat amat sulit sampai-sampai Yusuf bin Asbat mengatakan takhlisun niya min fasadiha asyaddu alal alimina min tulil ijtihad mengikhlaskan niat dari Hal-hal yang dapat merusak keikhlasan tersebut. Mengikhlaskan niat dari yang mencemarkan niat itu. Dari penyakit-penyakit ketidakikhlasan. Dari riak, dari sum'ah, 
Dari beribadah dengan mengharapkan dunia Mengharapkan harta Mengharapkan jabatan Kata Yusuf bin Asbat Mengikhlaskan niat dari penyakit-penyakit tersebut Bagi orang-orang yang rajin beribadah Rajin salat Rajin berpuasa Rajin haji atau umrah Rajin membasahi lisannya dengan berpikir kepada Allah Rajin datang ke majlis-majlis ilmu Memutar radionya mendengarkan kajian Atau menyalahkan televisinya Menyaksikan sebuah kajian Itu lebih sulit Dibanding mempertahankan Ibadah itu sendiri dalam waktu yang lama Dibanding bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ibadah tersebut Secara kontinu Subhanallah Jadi mengikhlaskan niat kata beliau Itu lebih sulit dibanding ibadah itu sendiri Lebih sulit daripada mempertahankan ibadah tersebut secara istiqamah Dengan penuh semangat Jadi kalau ulama sekali berbeliau mengatakan demikian Maka perlu bagi kita untuk berhati-hati Untuk berjaga-jaga Jangan sampai dari awal sudah salah langkah Dari awal sudah ber- men- menunjukkan niat kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang dikatakan Yusuf bin Asbad Bukanlah hanya sekedar pengalaman pribadi beliau Bukanlah hanya sekedar analisa beliau Namun apa yang dikatakan oleh Yusuf bin Asbad di atas Bahwa mengikhlaskan niat Dari penyakit-penyakitnya Itu lebih sulit bagi orang yang ahli ibadah dibanding Mempertahankan ibadah itu sendiri secara waktu yang lama Itu berdasarkan dalil Contohnya adalah sabda Nabi SAW Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Beliau bersabda Akhwafu ma'akhwafu alaikum asyirkul asbar Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian Adalah syirik kecil Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah Apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah Nabi mengatakan Ria Ria Apa itu Ria? Al-Hafid Muhajir mengatakan Ria itu menampilkan amal ibadah Agar dilihat oleh orang lain Dan selanjutnya orang lain itu memuji kita Jadi kita mengharapkan Pujian orang lain dengan menampilkan amal ibadah kita Yang perlu kita garis bawahi Dari hadis di atas Bahwa Nabi bersabda Yang paling aku takutkan menimpa kalian Yang paling aku takutkan menimpa kalian Dan kita ketahui bersama hadirin sekalian Bahwa kalian adalah kata ganti orang yang kedua Apa maksudnya? Kalian adalah orang-orang yang berada di sisi pembicara Orang-orang yang ada di hadapan pembicara Kalau orang-orang itu tidak ada Di sisi pembicara Di hadapan pembicara Maka kata yang tepat adalah mereka Kalau satu orang dia Iya Kalau banyak orang mereka Namun Nabi mengatakan apa? Kalian Orang-orang yang berada di hadapan Rasulullah Pada saat beliau bersabda dengan sabda di atas Pertanyaan sederhananya Siapakah orang-orang yang berada bersama beliau pada saat itu? Siapakah orang-orang yang mendengar langsung sabda ini dengan kedua telinga mereka? Sehingga mereka sekali lagi diungkapkan dengan kata kalian Jawabannya sederhana Para sahabat Rasulullah SAW 
Mereka yang hadir pada saat Nabi bersabda di atas. Mereka lah yang berada di hadapan beliau. Mereka adalah orang-orang yang mendengar sabda ini dengan kedua telinga mereka. Jadi, Nabi sangat mengkhawatirkan para sahabatnya. Nabi khawatir para sahabatnya terjatuh ke dalam riak. Allah Akbar. Nabi mengkhawatirkan generasi terbaik. Generasi yang Nabi telah rekomendasikan khairun nasib karni sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi yang telah mendapatkan ridha Allah radhiyallahu anhum wa an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Generasi yang amal ibadahnya sangat luar biasa. Salat mereka diabadikan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Fatah ayat terakhir tarahum rukaan sujada. Ya, anda melihat mereka mereka akan sen- mereka dalam keadaan banyak sekali melakukan rukuk dan sujud. Bukan sujada, banyak rukuk dan banyak sujud. Bukan hanya sekedar rukuk. Bukan hanya sekedar sujud. Namun orang-orang yang mengisi waktunya, kehidupannya dengan banyak sekali melakukan rukuk dan sujud. Itu yang dikhawatirkan. Kalau Nabi mengkhawatirkan para sahabat Maka mengapa kita tidak peka dalam masalah ini? Maka mengapa kita meremehkan masalah ini? Layakkah kita memandang sebelah mata masalah ini? Maka benarlah ketika ulama memulai kajian mereka. Memulai buku mereka dengan membahas keikhlasan. Padahal mereka ulama. Ilmunya jauh di atas kita. Ketakwanya jauh di atas kita. Ma'rifatullahnya jauh di atas kita. Cintanya kepada Allah jauh di atas kita. Namun mereka masih memulai sebuah kajian. Memulai sebuah buku dengan mengingatkan tentang pentingnya keikhlasan Karena ini sangat berbahaya Sangat amat berbahaya Bahkan seorang ulama yang bernama Ibn Abi Hamzah Pernah mengatakan kepada kita Aku sangat berharap ada seorang alim Ada seorang ulama Yang tidak memiliki aktivitas Tidak memiliki kesibukan Kecuali mengajarkan umat tentang amalan hati atau keikhlasan Dan ia tidak memiliki kajian kecuali berbicara tentang keikhlasan. Allah. Jadi Ibnu Abi Hamzah berharap ada seorang ulama yang mendedikasikan waktunya dan umurnya hanya untuk membahas tentang keikhlasan. Jadi kajian pada hari Seninnya tentang ikhlas. Kajian tentang, eh, pada hari Sasa tentang ikhlas. Kajiannya pada hari Rabu tentang ikhlas. Kajiannya tentang hari eh, pada hari Kamis tentang bahaya ria. Hari Jumat bahaya sumah. Hari Sabtu tentang bahayanya beramal dengan mengharapkan dunia. Hari Ahad mungkin kiat-kiat keikhlasan. Hari Senin balik lagi tentang ikhlas. Ikhlas, ikhlas dan ikhlas dan hal-hal yang berhubungan dengan keikhlasan. Aku berharap ada seorang ulama yang tidak memiliki aktivitas, yang tidak memiliki kesibukan, kecuali mengajarkan umat tentang keikhlasan. Karena mereka paham benar kekhawatiran Rasulullah SAW. Mereka paham benar ketika Nabi bersabda kesyirikan di tengah-tengah umatku itu lebih samar dibanding semut hitam. Dalam riwayat yang lain walaupun diperselisihkan oleh para ulama secara sanat, namun maknanya benar dibanding semut hitam yang sedang berjalan di batu hitam di tengah kegelapan malam. Itulah kesamaran syirik yang ada di tengah-tengah kita, yang ada di tengah-tengah kita. 
makanya sekali lagi para ulama sangat khawatir tentang diri terhadap dirinya sangat khawatir dirinya terkena keikhlasan karena mereka paham mereka tidak sebaik para sahabat mereka mengerti sekali mereka tidak sehebat para sahabat kalau para sahabat saja dikhawatirkan apalagi kita apalagi kita Wanya Hisham Adastawai pernah mengatakan Hisham Adastawai pernah mengatakan Wallahi dami Allah aku tidak berani aku tidak dapat mengklaim mengatakan diriku pernah menuntut ilmu hadis satu hari saja ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Zahabi ketika mengomentari ucapan ini beliau mengatakan wala ana begitu juga dengan saya para ulama besar padahal Hisham Nestawai adalah seorang ulama yang direkomendasi oleh Imam Ahmad Imam Ahmad pernah ditanya tentang Hisham Adistawai rahimahumullah dan beliau mengatakan adapun Hisham tidak perlu dipertanyakan lagi alim besar oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum hendaklah kita memahami benar bahwa pentingnya menjaga keikhlasan pentingnya menjaga keikhlasan karena kalau niat kita tidak ikhlas saat kita menyelenggarakan kajian ini Maka detik demi detik, menit demi detik, jam demi jam hanya akan membuat kita terpelosok dalam api neraka. Tapi bersabda dalam hadis oleh Imam Ahmad, "Man ta'allama ilman bima yubtaghi bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid warfal jannati yaumil qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mengharapkan bagian dari dunia perhiasan dari dunia lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah maka ia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat ini yang harus kita renungkan dan ingat Nabi mengatakan la Man ta'allama ilman Mimma yubtawa bihi wajahullah Barang siapa mempelajari ilmu Yang seharusnya ditujukan mencari wajah Allah Apa yang dimaksud dalam hadis ini? Hadis sekalian Nabi mengancam orang-orang yang mempelajari ilmu Yang seharusnya diniatkan dengan ikhlas Namun justru ia mencari dunia Dan yang diancam dalam hadis ini adalah orang-orang yang mempelajari ilmu yang benar. Ilmu yang berasal dari Al-Quran. Ilmu yang berasal dari hadis Nabi SAW. Ilmu yang dipahami dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Namun, niatnya tidak ikhlas. Jadi yang diancam dalam hadis ini adalah orang-orang yang benar ilmunya. Bukan orang-orang yang keliru ilmunya. Ini yang harus kita renungkan Karena ilmu yang seharusnya Dipersembahkan kepada Allah Ketika dituntut Itu adalah ilmu yang benar Ilmu yang berasal dari Al-Quran Ilmu yang berasal dari hadis Nabi SAW yang sahihah Yang dipahami dengan pemahaman yang benar Pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya Jadi Nabi Mengancam orang-orang Yang sudah mempelajari ilmu yang benar namun niatnya tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah sebuah hadis yang harus kita renungkan bagi kita yang telah menjalani perjalanan ilmiah 
menuntut ilmu agama yang berasal dari Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih yang dipahami dengan pemahaman yang benar yaitu Rasulullah dan para dan para sahabat hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa banyak orang mendapatkan kegagalan dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena salah dalam niat karena keliru dalam menentukan siapa yang ia tuju ketika ia menuntut ilmu agama betapa banyak orang cerdas namun tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat oleh karena itu ulama mengatakan faktor pertama agar kita sukses menuntut ilmu itu bukan kecerdasan bukan kecerdasan bukan daya ingat yang kuat namun yang paling penting adalah mengikhlaskan niat kita tahu bersama salah satu kelompok yang menyimpang dari jalan yang benar itu kelompok Mu'tazilah siapa yang meragukan kecerdasan tokoh-tokoh Mu'tazilah siapa yang meragukan kecerdasan Wasil bin Atal siapa yang meragukan kecerdasan Al-Jahil dan para tokoh-tokoh Mu'tazilah yang lain orang-orang cerdas orang-orang yang sangat luar biasa diberikan anugerah kecerdasan yang sangat amat luar biasa namun apa yang terjadi kecerdasannya tidak dapat melindunginya dari penyimpangan Mu'tazilah keluar dari jalan yang benar ketika mereka terpukau dengan kecerdasannya dan mendahulukan akal dibanding dalil mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam dari iman walaupun mereka memiliki membuat istilah tersendiri yaitu fasik di dunia namun intinya dan fasik di dunia maksudnya bukan Islam dan bukan kafir dan pada hari kiamat dilemparkan ke dalam api neraka kekal selama-lamanya apa kesalahan mereka apakah karena mereka malas belajar subhanallah mereka rajin sekali belajar mereka cerdas dan semangat dalam belajar apa yang menyebabkan kekeluaran mereka dijelaskan oleh Syekhul Islam Nutaimiyah beliau mengatakan orang-orang mu'tazilah itu utu zaka'an walam yu'tu zaka'an mereka diberikan kecerdasan oleh Allah namun mereka tidak memiliki kesucian hati hati mereka bermasalah mereka bangga, mereka ujuk mereka terlena dengan kecerdasan mereka mereka tidak ikhlas oleh karena itu ini adalah pelajaran penting bagi bagi kita contoh yang lain kelompok yang pertama kali keluar dari jalan yang benar kelompok khawarij khawarij yang mengkafirkan pelaku-pelaku dosa-dosa besar orang-orang yang ekstrim di dalam tubuh umat Islam apakah mereka meninggalkan Al-Quran? tidak mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran Nabi yang bersabda Nabi SAW yang bersabda Nabi bersabda di hadapan para sahabatnya dalam khusus Bukhari yakhiru ahadukum salatahum asalatihim wahai para sahabat kalau engkau bertemu dengan mereka dan engkau bandingkan salat engkau dengan mereka 
engkau akan minder. Salah seorang dari kalian jika membandingkan sholatnya dengan mereka, dia akan minder, dia akan mengecilkan sholatnya. Dan apabila salah seorang dari kamu bandingkan puasa puasanya dengan puasa mereka, dia akan mengecilkan, meremehkan puasanya. Yakra'unal Qur'an Orang-orang khawarij itu membaca Al-Quran Berinteraksi dengan Al-Quran Berinteraksi dengan Al-Quran Dijelaskan oleh para ulama Di antara misalnya Ali Al-Sheikh Salah satu ulama dari Makkah Syekh Muhammad Mazmul Mengatakan Dengan menukilkan penjelasan para ulama-ulama terdahulu Bahwa Orang-orang khawarij Itu merasa lebih pintar dari sahabat Merasa lebih memahami Al-Quran daripada sahabat Mereka merasa lebih pintar Ada masalah dalam niat mereka Mereka ujuk dengan Dan meremehkan orang lain Yang dijelaskan oleh para ulama kita Padahal mereka tidak paham Al-Quran Yaqra'un Al-Quran wala yujawizu tarakiyahum Namun bacaan terlalu tidak masuk ke dalam Atau tidak melewati kerongkongan mereka Jadi salah dalam niat Salah dalam keikhlasan Maka akan membuat kita Jauh dari ilmu yang manfaat Walaupun kita rajin mengaji Walaupun kita rajin menyimak kajian Walaupun kita memiliki koleksi Buku yang sangat amat banyak Salah dalam masalah niat Maka perjalanan kita tidak akan sampai Ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini telah terjadi Ini telah terjadi Imam Tahabi Pernah menyebutkan seseorang yang bernama Ibnu Kamil Kata Imam Zahabi, orang ini menguasai ilmu agama. Namun, ilmunya hilang. Ilmunya terkubur. Sebagaimana jasadnya terkubur. Apa masalahnya? Imam Zahabi mengatakan, Ahlakahul ujub. Ujub. Terlena, terpukau dengan kecerdasan sendiri. Itu telah menghancurkan dirinya. Telah menghancurkan dirinya Oleh karena itu hadis Karahimanillahu'iyakum Jagalah keikhlasan kita kepada Allah Niatkan ini untuk Allah Niatkan untuk mencari kebenaran Niatkan untuk mengikuti Al-Quranul Karim Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini yang harus kita lakukan Kalau niat kita benar Setiap hadis yang Kita dengar dengan telinga kita akan mudah kita jalankan. Setiap ayat yang ada di hadapan kita akan mudah kita implementasikan. Karena niat kita mencari kebenaran, niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perasaan berat, tidak ada tidak akan ada penolakan, tidak ada tidak akan ada bantahan ketika jelas-jelas sudah ada dalil yang sahih dengan pemahaman yang benar berada di pelupuk mata kita. Kali sekali lagi pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan pentingnya masalah keikhlasan sebelum kita berkunjung ke rumah Rasulullah SAW sebelum kita berkunjung ke kediaman beliau alaihi salatu wassalam dan memperhatikan apa yang beliau lakukan apa yang beliau kerjakan apa yang beliau amalkan sehingga kunjungan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kunjungan kita bisa bermanfaat bagi kita dan kita pulang dengan membawa oleh-oleh ilmu yang bermanfaat. Namun kalau niat sudah tidak ikhlas, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Maka ilmu itu hanya sekedar menjadi wawasan. 
kita tidak akan tertarik mengamalkannya karena sekali lagi niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan memulai kunjungan kita ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin. Nah. Kami mengucapkan terima kasih Jazakallah khairan atas uh, Tausiah yang Ustaz sampaikan Dari Mukaddimah Kajian kita di Rabu pagi hari ini Sehari di kediaman Rasulullah Wasallam Telah kita simak tadi uh, Tausiah yang Ustaz sampaikan Untuk mengingatkan kembali Tentang hakikat keikhlasan Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan keikhlasan Kepada kita di dalam setiap Amal ibadah kita Saudaraku Siman, kita akan memberikan kesempatan saja untuk mungkin 10 menit ke depan bagi kaum muslimin dan muslimah, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda untuk bertanya silakan 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543 dan kita sudah menerima satu telepon di pagi ini kita coba sapa Nam. Iya, halo. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana ibu? Ini dengan Ustaz dari Sulawesi. Iya, eh, nah, silakan ibu. Oke, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan bu. Eh, gini Pak mau tanya tentang keikhlasan. Eh, bagaimana cara, eh, misalnya mau menjaga keikhlasan di dalam ketika kita beribadah, menjaga Kehilasan e, ketika kita menjalankan suatu ibadah supaya e, misalnya gini bos e, kita beribadah kan biasanya e, ibadah itu kan ada kefadolan kefadolannya keutamaan keutamaannya nah bagaimana kita beribadah hanya tidak mengharapkan kefadolan suatu ibadah itu tapi e, niat kita misalnya sholat duha kan ada kefadolan empat rokat kefadolannya apa tapi tidak hanya mengharap kefadolan itu tapi niat ikhlas memang ada karena karena Allah baik terima kasih boleh kedua nah, lagi, uh, satu lagi? Nah, uh, mohon maaf cukup ibu ya satu pertanyaan saja kami ucapkan terima kasih jazakillah heran untuk ibu silakan Ustaz <tuh> jazakillah heran kepada bu Nah, eh, tidak jelas nah, tadi Ibu eh, yang eh, menyaksikan dan itu. atau menyimak kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Eh, yang pertama bagaimana kiat kiat ikhlas ya, bagaimana eh, melatih diri kita untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan eh, bagaimana menyikapi keutamaan keutamaan ibadah yang disampaikan. yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi uh, wasallam. Jadi contoh uh, yang perlu kita pahami hadis karahimanillahu ayyakum ketika uh, Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah pahala, menawarkan sebuah keutamaan kepada kita ketika kita mengerjakan sebuah ibadah tertentu. Dan tujuan itu untuk memotivasi kita. Untuk memberikan semangat kepada kita. Maka ketika kita mengharapkan keutamaan tersebut, 
Di samping tentu saja pertama kita mengharapkan Allah, mengharapkan wajah Allah. Maka itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Hal ini bukanlah hal yang kontradiksi. Kali lagi, contoh misalnya. Nabi SAW menawarkan sebuah keutamaan yang sangat berharga. Nabi menawarkan kepada kita sebuah rumah. Dalam hadis surat muslim, Nabi menawarkan kita sebuah rumah. Dalam hadis Ummu Habibah, Nabi bersabda, Man yusalli, yawmin wa layla itna man yusalli atau man ya uh, man yusalli itnatay ashrata rak'a fi yawmin wa layla buniya lahu bihinna baitun fil jannah au kama qal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau yang seperti maknanya barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat pada sebuah hari maka ia akan dibangunkan rumah di surga Jadi ia akan diberikan rumah di surga. Ini adalah sebuah tawaran dari Nabi SAW. Sebuah targib, motivasi dari Nabi SAW kepada setiap orang yang mengerjakan salat rawatib. 12 rakaat di uh, di dunia akan mendapatkan pahala di surga. Nah, ketika kita salat salat sunnah subuh misalnya, 4 uh, Qobliyah zuhur, dua ba'diyah zuhur, dua ba'diyah maghrib, dan dua ba'diyah isya. Agar berharap Allah membuatkan rumah untuk kita di surga, maka ini tidak ada masalah sama sekali. Ini tidak ada masalah sama sekali. Apalagi keutamanya keutamaan akhirat. Maka ini tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan keikhlasan. Karena sekali lagi keikhlasan adalah kita mengharapkan wajah Allah, kita mengharapkan surga Allah Subhanahu Taala dan kita takut diadab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan yang pertama kali meminta surga adalah Rasulullah SAW. Rasulullah senantiasa berdoa dengan doa yang paling sering membasahi lisan beliau. Robbana atina fid dunya hasana, ufil akhirati hasana taukin ada benar. Wahai Robbana, Rob kami atina fid dunya hasana berikanlah kebaikan kebaikan di dunia secara umum kebaikan apa saja. Ufil akhirati hasana dan berikanlah kami kebaikan di akhirat. Dan tafsir kebaikan di akhirat adalah surga. Wakina ada benar dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi ketika kita mengharapkan surga atau keutamaan yang ada di surga, keutamaan berupa pahala yang akan mengantarkan kita ke surga, maka kita secara hakikatnya mengikuti harapan yang ada di dalam hati Rasulullah SAW. Karena orang yang paling sering meminta surga adalah Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina adzabannar. Jadi ini tidak ada kontradiksi sama sekali, tidak ada kontradiksi sama sekali. Dan uh, dan kalau tidak diperbolehkan, maka secara konsekuensi ayat-ayat Al-Qur'an dianggap bertabrakan. Jadi kalau Allah menawarkan sesuatu, Allah memotivasi kita dengan keutamaan sesuatu, namun tidak boleh kita kerjakan atau tidak boleh kita harapkan, tidak boleh kita jadikan tujuan, maka ini kontradiksi. Ini adalah sebuah kontradiksi. Jadi sekali lagi saya ulang, apabila Allah menawarkan kita sebuah keutamaan atau fadilah atau fadail, namun kita tidak boleh mengharapkannya, kita tidak boleh meniatkannya, maka ini adalah sebuah kontradiksi dan tidak ada kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahihah. Apabila dipahami dengan pemahaman yang benar. 
Karena Allah berfirman afalayatadabbarunal Quran Maka mengapa mereka tidak mentadabri Al-Quran Walau kana min indillahi lawajadu fi ikhtilafan kathira Karena kalau saja Al-Quran ini bukan dari sisi Allah Lawajadu fi ikhtilafan kathira Maka mereka akan mendapatkan berbagai kontradiksi Pertentangan di dalamnya Artinya Al-Quran ini berasal dari Allah Dan tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran Tidak ada pertentangan di dalam Al-Quranul Karim Dan yang uh, yang terakhir jawaban saya kepada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, untuk menumbuhkan rasa ikhlas memang tidak mudah, mungkin mudah dibicarakan, mudah disampaikan, mudah dikemas dengan sebuah retorika yang menarik. Namun apabila kita praktekkan adalah hal yang sangat amat, hal yang amat sangat sulit. Sampai-sampai Sufyan Athawri pernah mengatakan Ma'alaj tu syai'an Asyadda alaya minniyati Aku tidak pernah mengobati sebuah penyakit Yang lebih sulit Yang lebih berat daripada mengobati Hatiku dari keikhlas, Dari ketidakikhlasan Jadi kalau Sufyan Athawri Amirul Mukminin, Pemimpin para ahli hadith Pemimpin para ulama hadith Pemimpin para pakar hadith Mengatakan demikian Apalagi kita Namun yang perlu kita ingat Berat bukan berarti tidak mungkin Sulit bukan berarti tidak bisa Allah berfirman Allah tidak membani kita Atau Allah tidak membani Sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya Dan ketika Allah mensyariatkan kita untuk ikhlas Apalagi ikhlas ini dalam setiap amal ibadah kita Maka apabila kita benar-benar bertawakal kepada Allah Dan berusaha semaksimal mungkin Maka insya Allah kita akan meraih keikhlasan Dan uh, saran saya Pelajarilah Tauhid Asma wa Sifat. Pelajarilah, renungkanlah, tadaburilah, dan resapilah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika kita mempelajari Al-Alim, Zat yang maha mengetahui, maka resapilah di dalam hati kita. Dan yakinlah bahwa setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan, walaupun di hati kita, Maka Allah mengetahuinya Allah mengetahuinya Ya'lamu kha'in atala'in wa sudur Allah mengetahui pengkhianatan Mata-mata manusia Dan apa yang disembunyikan di dalam hati Ketika kita Membaca dan mempelajari Allah itu As-Sami'ya Allah yang maha mendengar Maka ketahuilah Setiap apa yang kita bicarakan Apa yang kita niatkan Maka selalu didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak ada celah Untuk sembunyi dari ilmu Allah Sembunyi dari pendengar Allah Sembunyi dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang kedua berdoa kepada Allah Minta doa kepada Allah Dan salah satu doa Yang hendaknya kita panjatkan adalah doa yang langsung bersumber dari Nabi Sallallahu Wasallam Dalam masalah ini Nabi berdoa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang berpotensi aku lakukan padahal aku mengetahuinya dan aku beristighfar dari kesyirikan yang aku tidak ketahui Yang ketiga bertawakal kepada Allah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbun dalam salat at-talaq dan barang siapa barang siapa yang bertawakal menyandarkan dirinya kepada Allah bergantung kepada Allah, berharap untuk ditolong oleh Allah agar bisa ikhlas. Fa huwa hasbuh inna Allah ba'dhu amri. 
maka Allah akan mencukupinya dan Allah akan wujudkan dan mengantarkan dia pada keinginan dan cita-citanya jadi bertawakallah kepada Allah yang berikutnya bersungguh-sungguh dan kita latih diri kita khususnya menyembunyikan amal-amal kita kecuali amal-amal yang berupa syiar Islam yang perlu ditampilkan Adapun amal-amal yang bisa kita sembunyikan maka sembunyikanlah maka sembunyikanlah ketika kita baca Al-Quran sembunyikan bacaan Al-Quran tersebut ketika kita berinfak bersedekah jangan kita umbar informasi tersebut sembunyikan dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita mereka menyembunyikan amal mereka bahkan mereka menyembunyikan identitas mereka ketika mereka harus beramal di tengah-tengah manusia Ibnu Mubarak rahimahullah ketika berperang beliau mengenakan cadar atau menutup mukanya agar tidak diketahui oleh orang lain dan suatu ketika karena orang-orang takjub dengan keberaniannya kehebatannya di medan perang maka salah satu dari temannya itu penasaran siapa orang dibalik cadar tersebut atau penutup wajah tersebut akhirnya setelah peperangan selesai tanpa minta izin dulu kepada Ibnu Mubarak maka penutup wajahnya pun disingkap dan tersingkaplah identitas dari tentara berkopeng tersebut ternyata Ibnu Mubarak dan semua manusia mengetahui pada saat itu dan menjadi pembicaraan publik pada saat itu dan belum diuluh-uluhkan pada saat itu apa kata Ibnu Mubarak kepada orang yang menyingkap cadarnya tersebut kata beliau inna kami man yushanni alaiya Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang buruk terhadap diriku. Jadi beliau tidak berterima kasih. Karena telah mempopulerkan nama beliau. Beliau tidak berterima kasih. Karena mengharumkan nama beliau. Kenapa? Karena beliau berusaha menyembunyikan amalnya. Dan khawatir tidak ikhlas. Oleh karena itu, ketika beliau dipuji, mendapatkan popularitas, mendapatkan nama baik di hadapan masyarakat, beliau khawatir. Ini akan mempengaruhi keikhlasannya kepada Allah. Jadi sembunyikan amal kita yang bisa kita sembunyikan. Bahkan para ulama kita terdahulu menganjurkan hendaknya di antara kita minimal memiliki satu amalan yang menjadi rahasia kita dengan Allah saja. Tidak ada yang tahu. Tidak anak-anak kita, tidak juga aswami kita, tidak juga istri kita. Hendaknya minimal satu amalan saja yang menjadi rahasia kita dengan Allah. Tidak ada yang kita kira. Dan kita harapkan amalan tersebut menolong kita di dunia dan di akhirat. Jadi ini yang perlu dipahami dan yang terakhir bergaulah dengan orang-orang yang berusaha mencari keikhlasan agar kita ikut mendapatkan keikhlasan karena Nabi bersabda almaru ala dini khalili seorang itu tergantung agama sahabat karibnya maka lihatlah selektiflah siapa orang yang kita jadikan sahabat dekat Allah Ta'ala misalnya. baik, terima kasih Zekelaheran atas jawaban yang sudah sampaikan Masih kita berikan kesempatan ya untuk pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari Ibu Nur di Salemba, Jakarta Pusat dan Bapak Andri di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Ustaz, seberapa pentingkah kita mengetahui bahwa kita sudah ikhlas di dalam ibadah kita dan parameter apakah atau ciri-ciri apakah yang bisa kita ketahui untuk uh, mengetahui bahwa ibadah kita sudah ikhlas? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jazakallah khairan Terima kasih dan jazakallah khairan Atas uh, pertanyaannya 
uh, <tuh> hadirin dan mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pendengar dan pemirsa Raja dan Raja TV dimanapun anda berada tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kita telah mendapatkan keikhlasan dan pahala keikhlasan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya bisa berharap harapan yang diseimbangkan dengan kekhawatiran dan dipandu dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya Ibn Abi Mulaikah dalam hadis Rad Bukhari Atau riwayat Bukhari beliau mengatakan adraktu thalathina min, as- min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi Ke 30 orang tersebut khawatir dirinya termasuk orang-orang munafik. Dan orang munafik adalah orang yang senantiasa melakukan riya atau tidak ikhlas. Karena karakter orang munafik, sifat orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yurauunan nas walayatkurun Allah illa khalila. Mereka senantiasa ria ketika beramal. Dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Dan ini yang dikhawatirkan oleh 30 sahabat Nabi SAW. 30 sahabat Nabi SAW. Mungkin ada yang berpikir, ini adalah sahabat yang tidak terkenal. Sahabat yang junior misalnya Namun ternyata tidak demikian Al-Imam Ibn Hajar Al-Khalani Dan Al-Imam Al-Zahabi ketika menjelaskan Ucapan Ibn Abi Mulaika di atas mengatakan Yang ditemui oleh Ibn Mulaika itu para sahabat besar Seperti Ibn Abbas Orang nomor satu dalam tafsir Al-Quran Ibn Abbas Satu-satunya umat Islam yang mendapatkan doa Nabi Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil ya Allah Nabi berdoa bukan kita yang berdoa Nabi yang berdoa untuk Ibn Abbas ya Allah pahamkanlah dia terhadap ilmu agamanya dan ajarkan Al-Quranul Karim ajarkan tafsir dari Al-Quranul Karim orang nomor satu dalam dunia tafsir imam al-mufassirin imamnya para ahli tafsir namun khawatir dirinya tidak ikhlas Tidak mengklaim keikhlasan Walaupun uh, harus diperinci juga Diperbolehkan Mengatakan uh, Insya Allah saya ikhlas Sebagaimana Allah berfirman Innama nut'imukum liwajahillah La nuridu minkum jazaan wala syukura Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian Innama nut'imukum uh, Mengharapkan wajah Allah Kami tidak menginginkan puji, uh, Tidak menginginkan uh, Balasan dan ucapan terima kasih Hanya saja Hal ini berat Dan para ulama kita Banyak yang tidak berani melakukannya Khawatir terhadap dirinya Seperti Abdullah bin Abbas Yang ditemui oleh Ibn Abi Mulaika Ibn Umar Bayangkan anak kandung dari Umar bin Khattab Salah satu pakar fikih Pakar hadith Yang ada di tengah-tengah para sahabat Di antara yang ditemui oleh Ibn Abi Mulaika Uthman bin Affan Seseorang yang merupakan khalifah ketiga dan dipercaya oleh Nabi SAW untuk memimpin kedua putrinya dalam bahtera rumah tangga di waktu yang berbeda jadi menantu Rasulullah SAW 
khawatir dirinya ria dan ria di sini ria yang stadium parah nifak karena sekali lagi orang munafik adalah orang yang senantiasa ria orang yang dijamin masuk surga seperti Uthman Nabi yang sudah bersabda untuk Uthman Uthman firjanna Uthman masuk surga namun walaupun demikian beliau masih khawatir dirinya orang munafik Di antara yang khawatir dirinya termasuk orang munafik adalah Aisyah. Subhanallah, istri Rasulullah. Wanita yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari lebih dengan satu ayat dalam surat An-Nur. Wanita yang paling cerdas yang kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasulullah. Yang yang tidur satu ranjang dengan Rasulullah. Istri Rasulullah di dunia dan di akhirat khawatir dirinya termasuk orang munafik. Dan sekali lagi, orang munafik itu, riaknya itu bukan satu dua kali amalan. Riaknya setiap amalan. Yura'unan nas, kerjaannya itu riak. Menampilkan amalan agar dipuji manusia. Jadi, orang-orang terpilih di atas. Mereka khawatir terkena penyakit riak. Bukan di sekali salat Bukan di satu puasa Bukan di satu infak atau satu zakat Khawatir senantiasa melakukan ria Dan mereka khawatir nifak Jadi ini yang perlu kita uh, Renungkan Oleh karena itu sampai-sampai uh, Al-Imam Asusi mengatakan uh, Sampai-sampai Imam Asusi mengatakan Man syahida ada ikhlas il ikhlas Fakat yahtaju ikhlasi ila ikhlas Barang siapa yang mengklaim dirinya ikhlas dalam sebuah amalan Maka klaiman tersebut butuh keikhlasan berikutnya Artinya perlu direvisi Perlu direvisi dengan keikhlasan yang baru Walaupun sekali lagi kita katakan Bisa saja seseorang uh, Apa namanya Yakin dan mengungkapkannya Sebagaimana yang Allah firmankan Innama nut'imukum liwajahillah La nuriyuduminkum jazaan wa Hanya saja pada prakteknya sangat amat sulit, sangat amat sulit dan sangat tipis sekali dan banyak para ulama tidak berani mengatakannya, makanya ingat tadi perkataan Hisham Adastawai demi Allah saya tidak berani mengklaim diri saya, menuntut ilmu hadis satu hari saja, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kita boleh uh, yang yang walaupun yang uh, hendaknya kita lakukan adalah menyeimbangkan antara harapan dan ke dan kekhawatiran menyimbangkan harapan dan kekhawatiran dan adapun indikasi indikasi bahwa kita melakukan keikhlasan adalah diantara indikasi tersebut karena masalah ini cukup panjang namun diantara indikasinya bahwa kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan ketaatan-ketaatan ya yang lain karena kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimallahu Jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Salah satu bentuk balasan kepada sebuah kebaikan dan ikhlas adalah kebaikan terbaik. Karena inti agama ini adalah mengikhlaskan segala ibadah kepada Allah. Jadi salah satu bentuk balasan kepada kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Artinya kita semakin bersemangat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan berikutnya dengan penuh ikhlas dan seterusnya. Jadi ini salah satu Uh, indikasi uh, kita mendapatkan uh, keikhlasan dan keikhlasan tersebut akan membawa kita semakin tawadu di hadapan Allah dan di hadapan manusia akan semakin membuat kita 
uh, mengevaluasi diri mengevaluasi diri di hadapan Allah dan manusia semakin membuat kita tidak mensucikan diri kita di hadapan Allah dan dan uh, manusia dan juga uh, <tuh> salah satu indikasi ikhlas doa doa seorang hamba dikabulkan doa doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masih banyak lagi yang mungkin bisa kita ulas pada kesempatan yang lain Allah Taala bismillah Baik, terima kasih Zakalaharan atas jawaban yang Ustaz sampaikan Dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita Ustaz Kami mohon maaf untuk para pendengar dan pemirsa Karena keterbatasan waktu Kajian dari pertemuan pertama kita Hanya cukup sampai di sini Dan mungkin ada kesimpulan atau ada hal akhir yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara Silahkan Ustaz ya, uh, Pendengar dan pemirsa yang dimulakan oleh Allah SWT Bagaimana telah kita sebutkan beberapa menit sebelumnya, bahwa kita akan bersama-sama duduk untuk melakukan sebuah kajian rutin setiap Rabu pagi ini, insya Allah Taala, dan pembahasan kajian pada Rabu pagi ini adalah berkunjung ke kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengetahui apa yang beliau kerjakan Apa yang beliau amalkan Bagaimana cara beliau mengisi waktu beliau Namun sebelum kita masuk ke materi rutin kita Kita berusaha mengikuti metode para ulama Yang senantiasa mengingatkan umat Untuk menjaga keikhlasan sebelum masuk ke dalam sebuah materi Sebelum memulai sebuah kajian rutin sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nawawi dan para ulama yang lain. Kenapa demikian? Karena ikhlas adalah salah satu syarat agar kajian kita diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita membuat kita membawa oleh-oleh berupa ilmu yang bermanfaat dan mengikhlaskan niat tidak mudah. Mengikhlaskan niat tidak sesimpel yang dipikirkan oleh sebagian orang Oleh karena itu mari Di awal pertemuan ini kita sama-sama menjaga niat kita Untuk selalu ikhlas kepada Allah SWT Dan berusaha semaksimal mungkin Agar Allah Berusaha semaksimal mungkin Berdoa kepada Allah Dan berusaha agar Allah menjaga niat yang ada di dalam hati kita Mungkin itu saja bisa disampaikan Dan terima kasih atas atensi dan perhatian Pemirsa dan pendengar Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Dan saya ingatkan jika ada kekurangan Mohon dibukakan pintu maaf Dan kalau ada kekeliruan Jangan sukan-sukan membuang apa yang saya katakan Dan marilah kita mengambil dalil yang Sahih dan terima kasih kepada Pak Fawaz Hafizahullah Yang telah menemani Kebersamaan kita pada kesempatan Pagi hari ini Aku lukalihada wa astaghfirullahaladzim Subhanakallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh